0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。皆さんこんにちは、桜井彩子です。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。はい
1: 、
2: 高松から帰ってきました。岡崎亮介です。よろしくお願いします。
0: はい、そして証券アナリストの鈴木和之さん。鈴木佳
2: 枝です。おはようございます。今日もよろしくお願いします
0: 。この番組はテレビ放送局の BS 十二チャンネルトゥエルビで毎週土曜昼の一時から放送中の。岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあということで高松セミナーでしたね、うん、先週末は
1: あのあ先週
0: 末そうですね、はいはい、つい一昨日の話が<笑> 1週間ぐらい前の感じがするんですが
1: 、はい、<笑>いろんな実験をして<笑>、はい、ってことは感じましたねそうですねで。すごくアドリブでまあ我々パネラーの方は本当にもう全勢力使い果たしてですねちょっと時間ギリギリまで。えー、何もかもやろうと思って、まあ、なかなか厳しかったとかありますけども、あのやり方、間違ってないなと思いました、
2: ねはい、あのお越しいただいた方は、お気づきになったかどうか、少し、えー、は定かではないんですが、私たちとしては、ずいぶん変えたつもりでやったんですよね、はいろ、えーうんん,ねえー、んな実験的なことを加えたりなんかして。うん
0: 、いやあとは、ですねかこのセミナーに来たのが初めてっていう方が多かったのがそうそうそうそう、我々が今まで行ったことのない場所に行くっていうことの、はいうん、あこれ、正解だったなと。思い
2: ましたよ、ね、い,い、そうそいうふうにいい意義がありますね、えーはいまだどう、どうしても言いたいことが2つあっ
1: て、ですね、はい、うどんだけじゃないぞと、<笑>ね、<笑>鶏肉もあるぞと、鶏もう
2: まいぞと、あともう一つ言うと、酒もうまいいぞと言います、ねうですね、本当です、ね、いや本当にあの人の温かさというのを、えー、ひときわ感じる土地柄ですね。そうですねはい
0: はいといととうことでまたいろいろいろんなところにね我々伺っていきたいと思いますよえそれでは番組進めてまいりますこの番組は株三六五の豊か精の提供でお送りします今週の「ストラテシー」このコーナーナでは今週の展望にについいてお話しいただきます
1: す、えーね、材料的には街なんですよね、まあ、今日機械術ありましたけどももう一つさえなくてで今日もうスタートで今週は FOMC の議事録が向こうで発表されますけども大っぱら日本ですね GDP の数字とまたまた金曜日の、えー、金融政策決定会合何もないんでしょうけれども期待は持たせるだろうしでそれから、まあ、あとお議事録とそれからまあ記者会見。注目ポイントは日銀が内部で分裂し始めているところ。展望レポートが3人ぐらい違う意見を言っている。あるいは出口戦略について一人の人間が早くすべきだと言っている。で、それからまあ、あと記者会見のところでは当然のことながら出口戦略、その戦略は持っているのか、持っている。と答えるんだけど、持ってるなら教えてくれと。いや、今は言えない。これの推し問答みたいなものが続いてますけども、これがどう変わっていくか。GDP の数字が良ければ出口戦略に近づくし、近づくということは今の量的緩和が終わるかもしれないという、そういう不安を呼び起こすかもしれない。逆に、GDP の数字が悪かったらですね、まだまだ続けなきゃいけないということで、今の、えー、生ぬるいような雰囲気がずっと続くかもしれない。これ、非常に皮肉な話です。景気がいいと、あのー、そういうグッドニュースが消えて、景気が悪いと、今のグッドニュース、あのグッドな環境が、金融緩和が続くという、なんとも皮肉な状況ですね
2: う、あのー、今、尾崎さんからもう早くも出てきましたので、もうタイムテーブル、最初に行ってしまいましょうか、はいえーえー、今お話、一番重点がありましたのが、日銀の金融政策決定会合があ木曜日ですね、はいえー、それから黒田総裁の会見が翌日の金曜日、そして日本の GDP の1、3月の発表が水曜日の朝、8時50分と。というところにあります。これ戦略と
1: してはですね、まあ、どちらかというと戻りを試す2万円を展開なんですけども、今一番成功しているグループっていうのは、全場弱かったら5場から買っていこうという、日銀の ETF 期待ですね。これで、あの、取引を行う短期のトレーニングの人たちがうまくいってて、逆にこの短期のトレーニングの人たちがうまく、今日やりにくいなっていうのは、全場高い今日みたいな日。もう全部の間に高かったもんだから今日は買ってこないだろうなっていうことになっちゃうと、はい、何しようかなって感じでちょっと、えー、手持ち豚さっていうか、うん、あのこれになってしまうそんな毎日
2: が続いてますよね。うんあの良いニュースは悪いニュース悪いニュースは良いニュースというのはまさにこの経済も金融政策もそのいわゆるゴールディロックス的な、うん、そのぬるま湯的なものが一番良いんだということの表れということになってしまう,んでしうか、まあ、本当に金融の,の世界の金融の住人の独りよがりな考え方なんですけれども
1: 、まあさにとってじゃあ実体経済が大きく変化してるかと変化してないもんですからね今そういうちょっと間延びした時間帯に入ってしまったまた入ってしまったという言い方が正しいのかもしれませんね。うん
2: 利益キ、一、二万円に乗せて、で、四月以降、これが、一万九千円、うん、まあ、ちょっと上ぐらいまで一回下がって、そして今1 7800、一万七千八百円、ごめんなさい、一万九千七円。九千八百円八百、ね、円まで戻ってきているという状況ですが、ここから上に行く原動力っていうのを、冷静に考えても、だが乏しいような気がするんですけが、ね。少
1: し時間かかります。というのも、数日として確認されたのは、四月、信託銀行は売りました。はい。えー、大きく、かなり大きく売りました。あれと思ったと思います。GPOF 買ってるんじゃないの共済を買ってんじゃないのおそらくそうじゃないですね。GPIF にしろ、共済にしろ、買いの手を止めたと思います。なぜならば日経平均株価2万円まで来ましたから、うん、何もわざわざ好き好んで高いところを買う必要はないですよ。最終投資家ですからね。別に待てばよいということで。逆に下がったら買おうというスタイルに変えてきた。じゃあ誰が売ってるのかっていうと、民間の企業年金の方は昔から続いているアセットアロケーションを続けてますから。うん、これは組み歴ですが、時価が上がるとともに22、23、24、25と上がってきたら上がった分は売っていく。こういう形で新宅銀行は売り越し、4000億か5000億でしたよね。そういう形になりました。これは今までとは違うパターンですね。えー、これがあるので、あの、予想以上に2万円をさらにどんどんイケイケドんぐの形にはならなかったというのが足元までの動きですね。なるほど
2: 。あの、日本のことを考えるとどうしても今週はなかなか動きが取れないという状況ではあるんですが、日本の、と、ま、りあえず話を限定すると、企業業績が先週でとりあえず、まあ、一通り 99% 出揃いました、はいえ、これはやっぱりそれなりに良かったと見るべきではないでしょう,かでし
1: ょうね、良かったと見るべきでしょうけども、今の PER のお今、どこまで来までした19倍1倍一回一株利益上がったので, 16倍で、うん、16倍まで落ちましたから、まあ、これでまた正当化されて、まあ、16ならや,やや高いぐらいのところでしょうからね。15倍ぐらい平均がまあニュートラルとしてもですので割高感はだいぶ解消されたとさてしかしこれをまた171819と引っ張っていくためにはそれこそ次の2017年3月の数字まで予想しなきゃいけない、うん、そこまで確信の持てる材料っていうのはあるかっていうとこれはまだまだ手探り状態ですよねなるほどですのでやはり全体として押し上げるかどうかっていうのはひとえに金融政策とかですねマクロの環境変化これにかかってくると思いますね、うん
2: そうすると、まあ、決算発表終わりましたので、今度はやっぱり株主総会ということになって、これは先週のテレビでも出ていただきました、うん、塩村さん、大表証券塩村さんにも詳しくお説明いただきましたが、まあ、やっぱり企業コーポレートガバナンス改革ということになって、将来の経営、えー、戦略、経営見通しをはっきり出すというあたりに今度はかかってくるということなんでしょうかね。これが
1: でも期待通りにコーポレートガバナンス、これが動くかどうか、ちょっとしっかり見なきゃいけないですよね。はい
2: そうでなかったら
1: 、ちょっとまあ、日本は遅れてるとか、まあ、この間の大阪,土地大阪都構想の選挙じゃないですけれども、あそうそうそうやはりあの、本当にはっきりとあの議決権というものをもっともっと行使しなきゃいけない国のはずなんですよ、ねうん、これ、
2: ちょっと話がそれてしまうようですね、実は意外と本質かもしれませんけどね、うん、この大阪都の構想を住民投票で世に問うたということでしたら、これ、否決されましたね。もっとと大々的に取り上げていいニュースじゃないですか
1: 、まず、この選挙に、選挙というか、投票に行った人の数が3分の2を超えてたという、まあ、非常に切実になった話と。投票率が 66%。3分の2ですよね。はい、で、なおかつ、世代間の格差がすごく大きいと。年齢、年齢が高いかと人ほどやはり現状維持を好むと、うん。で、30、40、50ぐらいの人たちが賛成していたというところ。あと、意外と若い人たちも現状維持を好んでいたというところ。うんうん、あとは、あまり知られてない話。これも実はまあ私は大阪出身なんでですね、もっと深く掘り下げてこれを報道してほしいんですけども、えー、地域格差ですね。大阪市の中の南北問題、大阪市の中の東西問題ですね、うん。やはり、あの、ビジネスが広がっているところの、これは東の方と北の方なんですけどね、こちらの方は賛成が多くて、停滞している方は逆に現状以上好んでいるとか、やっぱり、あの、どこにそもそもの病根があって、どこがそもそも問題になるのかっていうのを、なんかた、たまたまですよ、なんかのビルを建ててコストがかかったとか、うん、そんなことだけにやってしまうと、これは話がちっちゃくなってしまうと思うんですよね。
2: なるほど。これは、ほんの数十分で論じられる問題ではないんですが、やはり日本の縮図として、これをずっと拡大解釈すると、今の日本の現状であり、将来ということになってしまうでしょうねと思いますね。えーいいやいやこれは少しもう少し掘り下げな
1: が今日だけで、でも新聞がもう報道しなくなってしまうのかなと思うと寂しいですね、延々と続けなきゃいけない。ま
2: あ、橋本さんの身体問題で止まってはいけませ
1: んねだからあそこがなかったほうが良かったと思うんですよね、つまり橋本さんがいなくても、この問題とかこのテーマは続くんだうんうん、うん、というふうに、一つの考え方としてこれは続けていかないきゃいけない、あの人のワンマンでえ始まって、ワンマンで終わってしまったっていうのはまずいと思うんですよね
0: なんか議決権っていう意味でももちろん重要なんですけど、あの地方創生とか、あまあ、番組でもやってこれにも関わってきますよ、ね、同じ問題だと
1: 思いますね。うん、結局、なんかこうえ、もらえ、もらう人を与える人みたいな構図でですね、うん、世の中できてるんじゃなくて、やっぱりそれぞれの、えー、自分たちでこう生きていくって言いますかね、自分たちで根を張って、自分たちでどうにかしていくっていう方向に行かないと、うん、も進まないんで、まあ、猿にとってもちろん賛成、えー、賛成派の方がですね、にも問題点があったのかもしれないし、反対派の意見がもっと細かいところかもしれないし、えー、本当にこの大阪の一つの、百何十万人の、二百万人ぐらいですかね、の人たちだけの問題じゃなくそれをこうもっと広げて、例えばこれと憲法改正とどこが違うのか、どこが同じなのかっていう問題ですのねそっちになってきますよ
2: ね。と思いますね。うん、あのー、すみません、少しこれはこれを非常に興味深い議論なんですが、あのー、もう少し曲げて戻りまして、あと二つ、うん、質問があるんですが。あでもね、大阪都構想、これでカジノ消えましたね。うん、あカジノね。そこの部分は大きいですね。うんうんえー、と話を海外に転じまして、アメリカです、うんまあ、イエレン議長が割高発言をした直後に、SP500 の株価指数が最高値を取ってくるという、うん、こ,この現状、これは矛盾ではないわけです
1: か、えー、とあ,のあの人のイエレンさんの発言で頭を叩かれてるのは、やっぱりナスダックですよね。ナスダック成長株投資っていうのがちょっとおとなしくするかという、その動きが一つ。それから、えー、エレン議長の話が回り回って逆にプラスに動いたのが大型株。これはなぜかというと、金利がその後低下したので、うん、その金利の低下で、金利が低下するならば、まあ、あの大型株投資といいますかね、株式の組みでを元に戻そうということで SP500 に入ったという、うん、こういうアセットアロケーション効果を引き、寄せたん
2: だと思いますね。まあ良い話は悪い話、うん、悪い話は良い話の。そんな感じだと思いますね。それからのもう一つは、あの中国なんですが、あのテレビ番組でも岡崎さんはニュース項目で取り上げました。G. M. が中国で百万円販売価格、えー、自動車販売価格を下げたという状況で、はい。これ高松セミナーでも、一番最後にセミナーの中でリスク項目で、うん、岡崎さん、いやー、ちょっと中国を心配してるんです。うん、というお話されてました。
1: これ、あのできれば、思いそうだったなと思い出してほしいんですけど、私が中国を不安材料にしたのは。初めてです,初めてです、ね、今,今までテレビ番組をもう何年もやっててで、こういう仕事をやってて、人に何か聞かれた時に、中国の不安を語るのは絶対嫌だったんですよ。そもそも不安も期待もないというか、そんなことができるような、うん、風にですに、ね、データも深く掘り下げてないので、データからベース、データをベースにです、ね、動く私の心情としては、とえあれだけシャドーバンクのこと、みんな、いやいやいやいや、去言いましたけど、私、一切弱気なことは言ったことはないと思います、今まで一度も言ったことはない。うん、だけど初めてて中国に対して不安原材料を表面したのののが今回の GM の値下げ、うんうん、中国のデータは分からないけども、GM は信頼できると、うんうん、それが私の理由です、ね、なるほど
2: 。あのが中国景気は良いか、持ちこたえられるか、あるいは政府はてこ入れするか、いろいろ言われてきましたが、やはり中国経済は少し心配してみるべきだろうと。うん、ちょっと変わったと思いますねなるほど
0: 、はい、では、前場の指標で見るものありますか。
2: はいええー、週月曜日日経平均、えー、これ続伸です。プラス八十四円、えー、日経平はしっかりです。オ
1: ラっリティも少し戻りましたね。十八点三五。しかし、水準的にはまだ低いところですね。で、リートは横ばいで千八百六十三ポイント。マザーズも、やっぱこの辺が頭、こう叩かれるところなんですね。九百十九ポイントぐらいですね。あと、ドル円の方は、やや円安、十九円の六丸七丸というレベルです
0: 。はい、では、株三六五いかがでしょうか
1: 。現在、八百二十四円買い、八百二十八円やり、安値は今日は七百四十七高い。854非常に狭いレンジで全部推移しています
0: はいということでいろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
2: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマン
0: デーそれではここで株三六五の豊か商事からセミナー情報です、えー、2つありますまず1つ目が豊か商事資産運用セミナー in 神戸日程が5月23日土曜日12時30分会場13時開演ですこちらは岡崎さんお一人のご講演ということでマーケットアナライズ神戸セミナー1ヶ月後となりますがもう今週の土曜日ですね
1: これねこの間、神戸でマーケットアナイズのセミナーをしたときに、まあ、結構思い切った予想みたいなことをしたんですけども、はい、それの採点をもらうのがこの土曜日厳しですけども。えー、今どうかなまあギリギリぐらいですかね。ギリギリ9代てもらえるぐらいのところなのかなと思うんですけども、<笑>一応予想通りのレンジの中にはいて、はい、で、こうはいかないだろうなといったふうにはいかなかったというところだと思うんですけど、うん、まだまだ先ほど言った通り、生ぬるい中にいますからね。はっきりしない。まあ、はっきりしない中で、この23日は日銀の金融政策決定会合の後,後ですし、はいの後ですから、もう一歩踏み込んだ話ができるかなと思います
0: 。はい会場が神戸・三宮の市役所東正面にあります。三宮研修センターです。お申し込み・連絡先は、豊障子大阪支店。フリーコール。零一二零四四一三七七、零一二零四四一三七七。受付時間は、同日・祝日を除く九時から二十時です。さあ、そしてもう一つは、えー、コラボセミナーですね。えー、東京で若林 A 氏、岡崎良介の為替株式セミナーが開催されます。日程が6月6日土曜日、12時30分会場、13時開演です。えー、当日は若林 FX アソシエイツ代表、若林 A 氏さんによる為替セミナー。2015年後半のアメリカ経済と為替株式相場を大予測がありまして、その後岡崎さんから株式セミナー。そして、東京金融取引所、石井豊さんによるクリック株産録記録後の概要と特徴というお話になりますということでこちら6月6日も来月ですね
1: これねあの若林大先生とですねぶつかりたくないんですけどもね<笑>ぶつかったらどうしようかなと思うんだけどでもしかし気にせてもしょうがないので、はいえー、精一杯自分のパートを務めたいと思いますは
0: い、はいえー。会場が JR 東京駅、えー、それから地下鉄大手町駅が最寄りの朝日生命大手町ビル27階大手町サンスカイルームですお申し込み連絡先は豊か障子東京支店、え、東京本店、フリーコール 0120-770-100、0120-770-100 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時です。ぜひ、ご応募ください。え続きましてが、BS12 チャンネル12、岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。えー、まあ、先週末の高松ももちろんこれなんですが、ブランニューエクスペリエンスということで、今まで行ったことのないところに我々から会いに行こうという、はい、えー、セミナーになっております。2015年。これが、あと2会場が決定いたしました、うん。まず1つ目は東京なんですが、もう一つが東。東京でも行
1: ったことあるじゃないですか
0: 。そう、まあそうなんですけど、今回もちょっと急に。急にちょっとそんな地方もいいけど、東京も来てくれたという声がありまして<笑>。なるほどね。無視するなということで<笑>、はい、東京もやります。
1: でも急に場所があったのかという心配なんですけど、ねはい、そうなんです、うん。そうな
0: んです。これがですね、ね、リアルマーケットアナレーシ2015ブランディエクスペリエンスエクストラということで6月7日日曜日東京証券会館ですこちらはですね300名限定なんですね<笑>も,うもう実はテレビで告知をしまして、うんうんもうほぼ<笑>
1: 、すいません
0: 。ほぼ埋まっているんですが、すあの、抽選なので
1: 、うん、まだまだ、はい。なかなかなんとか枠っていうのは、東京だと難しいで
0: す、ね。東京だとね、ちょっとそうなんですけれども。い、うん、いです
2: ね、うん。はい。まだでも、まだあるんです、ね、大丈夫です、えー。は
0: い。あの、抽選になりますから、もう厳正な抽選の上なので、まだまだご応募お願いいたします。はい、さあ、それからですね、もう一つが仙台です
1: 。翌週ですね、はい
0: 。はい。6月13日土曜日です。仙台。リアルマーケットアナライズ2015ブランニューエクスペリエンスイン仙台ということで、
1: これに行きましょうよ
0: 、はい、<笑>東京無理
1: しないで,<笑>そうです、ねうん、東京抽選で外れるかもしれないし、はいね
0: 、だって東京から1時間30分ぐらいですか,でだから、ねはい、逆に
1: 大宮からだともっと近いんだから、はい、どっちかというともうあの大宮よりもこの、東、北の人は仙台の方であ、は、ま、い
0: 、6月13日土曜日、イベントホール勝利です。そなこと言ってますけども。そうです、はい。ちょっと行ってね、牛タン食べて帰ってくるなんていうのもいいと思いますよ。牛タンだけじゃない。そうそうそう。<笑>応募方法は BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズ応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。えご注意があります。電話番号なんですが、東京と仙台でえ番号変わります。東京が 0120-975-724。仙台が 0120-953-255。え、繰り返しますね。東京が 0120-975-724。仙台が 0120-953-255 ですえ。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受け止まっております。えー、おかけ間違いのないようにお願いします、えー。応募締め切り、東京が5月25日月曜日、そして仙台が6月1日月曜日です。毎回抽選の人気セミナーですので、ふるってご応募ください。はい、それから番組のお知らせです。男はつらいよのラさん役でおなじみの昭和を代表する名優、厚見清二24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12日では、厚見清が出演し、男はつらいよの原点となった伝説のドラマ、泣いてたまるかを毎週土曜日、えー、お昼2時からマーケットアナライズ放送後の。時間で放送しています。1話完結の笑って泣ける人情ドラマ、古き良きあの昭和が蘇ります。今週も厚み清志が高校の生物教師に奮し、悪戦苦闘するというい、先生シリーズ2本放送します。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターがチャンネルの見方をお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318 0120-222-318BS12 チャンネルカスタマーセンターまでお願いします。土曜日は厚み清出演の泣いてたまるかを BS12 チャンネルレビでマーケットアナライズをご覧の後続けてご覧ください,、はい。ここまでがセミナーのお知らせでした。フォロワーこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 。はい、もう先ほども触れてしまいました、大学所券の塩村さんにお越しいただいて、この企業のガバナンス改革、それから GPIF 改革の現状、現在の進行形の今の様子というものを伺いまし
1: た。いや、本当毎度のことながらね、面白いネタ満載でしたね。本
2: 当ですね。うん、こ,のこの複雑なあのものを極めて明確に単純に整理してくれるというのが、得意な才能ですね、うん。あの、たった一人で全部あの資料作られてることに驚きでしたけども、よく考えると、楽屋で話
1: してたんですけども、終わってから話してたんですけども、あのビジネスって言いますか、あのコンサルティング、あのアナライズ、あのアナリストって、あの、あのテーマのアナリストってまだいないんですよね。うんはい、要するに、えー、投資家サイド、と、それから今度、企業サイド、経営サイドっていうのを両方について、両方にアドバイスができるっていう、両方を見ていらっしゃる方、だいたい片側寄ってますからね。うんうんえー、だいたいまあ、引き受けをやってる人は引き受けだけやってるでしょうし、投資家に、まあ、あの、ストラテジーを教える人はそればっかりでしょうからね。両方わかってる人っていうのは実はいない。これからのビジネスで
2: すよね、あれね。うん、あのー、前半が、その、企業改革、コーポレートガバナンス。で、後半が、この GPF 改革で、その後、今後強裁 GPIF そのものはもうこれから買いの手を少し緩めていくということでしたもんね、うんえー、株式市場の需給関係においては、今後は共済、えー、あるいは融庁、それから官補のあたりの動きをお見るべきだと,いうことした、ね、そうでねプラ
1: ス大事なことは、量の問題ではない、うん、もう量はある程度の数字が出て、あのであの半分は出たと言いますかね、えー、半分ぐらい、まあ、半分以上でかな、出たと思うんですけど、質の問題ですね、これから先、どういうものをに投資していくのか、今までは目をつむって市場を全部を買いましょう、パッシブンで,とかね、ですから、PER も PBR も大して何も見なくて、時価総額でドンと大きな網ですくうような、うん、そういうような運用の仕方をしてたものが、今度は質ですね。えー、どういう青い魚を買いましょう、赤い身の魚を買いましょう、白い身を買いましょうじゃないし、あるし、この魚はちょっと減ってきたので、取るのをやめましょうとかね。あるいは、もうちょっとお気に出てこれを取りましょうとか、バランスを考えてこういうのをやりましょうとか、ね、そういう時代に入ってきてるんですよね。極めて、あの、順当な、健全な進化の仕方だと思いますね。
2: ポートフォリオとしては GPIF は 25% 国内株式に対して想定 22% ぐらいもきてるからですから年間で8兆から9兆円ぐらいの開業力になっていくだろうとそこで重要な鍵を握っているのがやはり ROE、
1: うんうん、アドバイザーとしての ISS、うんうん、それから考え方としてのスチュワードコードこの3つでしたね、うんうん
0: 、投資する側もかなり勉強しないとこれからだめになりますよね。
1: そう思いました、えーね、でも勉強勉強って言われるのもあるんだけど<笑>、うん、勉強が別に途中でもいいんですよそうじゃなくて意見を言いましょう選挙に行きましょうじゃないですけども、うん、やっぱり議決権を行使しましょう,っていうここも重要な鍵だと思いますね
0: はい岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイカズイキと
0: そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさようなら,うならこの番組は株六五の豊か商事の提供」でお送りしました。